0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵.
1: 네 저희가 이번 주 들어서 이각 당의 선거 막판 선거 전략을 점검을 하고 있는데요. 자 오늘이 그 마지막 시간으로 더불어 민주당으로 가겠습니다. 공동선대위원장을 맡고 있는 우상호 민주당 원내대표 연결합니다. 여보세요.
0: 네네 안녕하세요.
1: 예 안녕하세요. 사전투표율이 상당히 높게 나왔는데요. 예상하셨어요?
0: 지난번 총선보다는 조금 높겠지 이렇게 기대냈으나 이렇게 두배 이상 높을 정도로 이렇게 폭발할 줄은 예상을 못했죠. 아마 정권교체 열망이 그 어느 때보다 높다 이렇게 음. 판단 분석할 수 있을 것 같습니다. 정권교체
1: 열망이 담겼다 이렇게 보시는 거군요. 그렇습니다. 좀 이건 뚜껑 열어보면 나올 테니까 따로 여쭙지는 않겠는데 이건 좀 따로 떼어서 여쭤봐야 될것 같아요. 호남의 사전 투표율이 상당히 높은데 이 현상은 어떻게 해석하고 계세요?
0: 두그 흐름이 같이 있다고 봐요. 그러니까 예. 이번에 문재인으로 정권 교체 확실히 하자. 이번에 음. 이길 수 있다. 이런 이제 희망이 반영된 게 있고요. 예. 그다음에 그 안철수 후보 쪽에서도 이제 예를 들면 조직적으로 집단적으로 음. 어 대처를 해서 네. 어, 양쪽 지지층이 다 결집해서 투표한 게 아닌가 그런 점에서 아. 본다면 예. 어, 그러나 이제 호남에서는 문재인 후보를 찍는 것도 정권교체고 네. 안철수 후보를 찍는 것도 정권교체다. 이렇게 생각하시는 분들이 많아서 예. 동만 상승한 효과가 있다고 저는 보고 있습니다.
1: 그러면 호남에서 문재인 후보와 안철수 후보가 지금 각축전을 벌이고 있다. 이렇게 받아들여야 되는 건가요?
0: 호남에서의 문 후보와 안철수 후보의 지지율 교체는 이미 전국 최다 그 차이가 나기 때문에요. 예예. 각축이라기보다는 저희는 지지율을 더 벌리는 데. 목적이 있고 안후보 측은 더 붙이는 데 목적이 있는데 예. 이 사전투표에 담겨 있는 문어보대 안철수 후보의 격차는 여론조사에 반영된 것보다 좀더 벌어질 것이다 이렇게 보고 있습니다.
1: 알겠습니다. 뭐그 한번 결과를 좀 보도록 하고요. 네. 자이 막판에 불과졌던그 사안 가운데 하나가 SBS의 세월호 관련 보도 아니겠습니까? 뭐이 상황은 네. 일단 종료가 됐다고 판단하세요. 어떻게 보세요?
0: 어 일단 저희는 상당히 충격을 받았었는데요. 예. SBS에서 관련된 사실들에 대해서 오보라고 인정하고 사과했고 네. 또 사장까지 나서서 여러 담말를 발표했기 때문에 음. 예, 물론 구체적인 진상이 다 밝혀진 건 아니어서 그건 대선 후에 과제가될것 같습니다만 지금은 오히려 이걸 좀 정치적으로 악용하고 있는 다른 후보 측들의 문제가 더 인증한 것 같아요. 이걸 예. 어, 더 왜곡해서 퍼나르기도 하고 음. 이걸 뭐 선거 예를 들면 그 유세차에다가 막 화면을 틀고 그래서 아 그런가요? 예. 네 그런 데가 그게 있습니다. 그래서 아니 음. 이거 뭐그그 뉴스를 틀 방송국이 사과하고 삭제한 기사를 마치 진실인 것처럼 퍼나르는 것이야말로 흑색선전 아닌가 싶어서 이 문제에 대한 지금 저 집중적인 감시를 하고 있습니다.
1: 아 지금 뭐 다른 정당 같은 경우는 오히려 SBS 측의 사과에 대해서 또 여러 가지 이야기를 하던데 이건 어떻게 받아들이세요?
0: 아니 지금 선거 기간 중에 그 아직 대통령도 안 된. 고치 압력 때문에 뭐 방송국이 사과했다. 저는 그렇게 보지는 않고요. 예, 예. 방송국 내부가 자체적으로 조사를 해본 결과 이건 좀 문제가 있다고 판단하니까 인정한거 아니겠습니까 그래서 네. 그걸 그또 정치적으로 정정의 소재로 삼는 것 자체가 음. 저는 적절치 않다 이렇게 보고 있고요. 특히 네. 에, 그동안 세월호 진상규명을 막아왔던 자유한국당 쪽에서 이 문제를 제기하는 걸 보고 제가 실수를 금할 수가 없었습니다. 제가 어느 대표라는 동안 네, 이 진상규명을 반대했던 분들 아닙니까
1: 예예. 예. 음. 알겠습니다. 그리고 뭐자한국당 말씀하시니까 홍준표 후보가 그뭐 보트 피플 이런 그 발언하신 거 접하셨죠? 대표님. 네. 이게 이제 그 이해찬 의원의 이른바 극우 보수 개멸 발언을 이제 받아서 그러니까 역공에 나선 게 아니냐 이런 분석이 일반적인데 어떻게 받아들이세요? 아,
0: 표현 자체가 대통령 후보라고 보기에는 너무 졸렬하고, 음. 어, 너무 선동적이어서. 네. 그런, 아, 이제 그만하셨으면 좋겠어요. 이게 대한민국 대통령이. 음. 양말과 장기술로 그렇게 대통령 되시려고 하면 되겠습니까?
1: 장기술 아, 장기술로 평가하시는 거군요. 그러면 전 이거
0: 장기술이죠. 예.
1: 예. 그러면 지금 홍준표 후보의 그러니까 상승세는 어떻게 평가하세요? 그러면?
0: 어, 사실은 바른 정당 의원들이 탈당해서 그 자유한국당으로 넘어갈 때만 해도 굉장히 초긴장을 했었습니다. 예, 예. 혹시 보수 총 결집으로 이어져서 음. 홍준표 후보의 지지율이 급상승하지 않을까 걱정했는데, 예, 예. 상승세로 계속 가고 있는 건 맞습니다만, 음흠. 그 진폭이 좀 아주 급상승은 아니어서 이제 음, 이 네. 주시하고 있는 상황입니다.
1: 어제 저희가 이제 그유한각당의 이철호 본부장하고 인터뷰를 했는데요. 이철호 네. 본부장 같은 경우는 실버 크로스를 넘어서 골든 크로스까지 갈 것이다 이렇게 자신하던데요.
0: 그분은 실버크로스라는 단어의 뜻은 아시는데 골든크로스 단어의 뜻은 잘 모르시는 분 같아요. 근데 <웃음> 제가 볼 때는 2, 3위가 바뀌었다. 예를 들어 샤이복스층이 한 4,5% 되기 때문에 예.
1: 어,
0: 2, 3위가 바뀌었다 이렇게 주장하시는 그런 건 되는데 <웃음> 1위와 2위의 지지율 격차라는 게 아무리 최소한으로 좁혀도 예. 5% 정도 이상 되기 때문에 네네. 아직은 이게 골든 크로스다 주장할 근거는 안 되는 것 같습니다.
1: 아, 알겠습니다. 이제 문재인 후보 이야기를 좀 해야 될것 같은데요. 일반적인 네. 분석이 좀 지지율이 <웃음> 박스권에 갇혀 있는 게 아니냐 이런 지적을 네. 하고 있어요. 그러니까 네. 자체 진단은 어떻습니까?
0: 그것이 이제 제가 볼때 35%에서 42% 사이 박스권에 갇혀 있는 건 사실입니다. 예. 그데 이것은 이제 문 후보의 지지율이 상승을 안 하는 게 아니고. <웃음> 아자구도의 특성입니다.
1: 그러니까 아, 그래요? 네.
0: 홍준표 안철수 후보가, 어, 17, 18% 대 소위 말하면 20% 미만, 미만이지만 근접해서 둘이 나눠 갖고 있고, 네. 그리고 유승민 또 심상정 후보가 나름대로 또한 15% 대 합해서 네. 이 정도를 갖고 있지 않습니까? 그러면 네. 다 합치면 이게 55%란 말이에요. 음. 적게 봐도 50%. 네. 그러면, 어, 어느 한 후보가 완전히 그 지지세가 빠져서, 음. 그게 문후보로 오지 않는 한, 네. 대한민국 국민이 더 늘어난 것도 아니고 예. 어, 상당히 그 50% 이상을 지금 현재 득표하기 굉장히 어렵죠. 특히 부동 막판에 가면서 부동층이 좀늘고 있거든요.
1: 예예 예. 예, 예. 음. 그래서
0: 현재까지 약박스권이 갇혀 있는 건 사실이지만 네. 막판 부동층의 그결심 여하에 따라서는 다시 상승세로 돌 것이다 음. 이렇게 보고 있습니다.
1: 그러면 지금 더불어민주당에서는 그 문재인 후보의 득표율을 어떻게 기대하고 있습니까? 목표치가 어떻게 됩니까?
0: 원래 목표치는 과반 50% 이상을 목표로 했었습니다만 예. 현재 상황에서는 쉽지 않겠다 이렇게 보고 있고요. 어. 어쨌든 45%는 넘겨야 한다 이렇게 판단하고 있습니다.
1: 예. 그러면 그니까 당산 안정권이라고 보고 계시는 겁니까?
0: 그러니까 홍준표 의 상승세가 지금처럼 가면 당락에 영향을 주지 않지만 네. 막판 3, 4일 사이에 갑자기 이런저런 변수로 인해서 급상승을 하면 네. 막판에 또 어떤 일이 벌어질지는 알 수가 없죠. 음. 그 문제에 대해서 좀 대처를 하려고 준비하고 있고요. 네. 어 홍준표 후보의 상승세가 지금처럼 완만하면 음. 어, 지지율을알수 없으나 네. 최, 아, 최종 득표를 알수 없으나 음. 당락에 영향을 줄수 있다. 이렇게 보고 있습니다.
1: 지금 대표님이 말씀을 듣다 보니까 꺼진 불도 다시 보자. 이런 모딩으로
0: 이렇게 들리는 아니 왜냐하면 홍준표 후보의 상승세가 계속 이어지고 있어요. 그런데 아, 그게 그래요? 이제 음. 예를 들어 어, 하루 이틀에 5%씩 오르는 그런 상황이 아니어서. 예예. 근데이 상황은 모르는 거 아닙니까? 마지막에 갑자기 한 5, 6% 확 올라버리면. 네. 그러면 오차범위 이내로 들어오는 거거든요. 음. 그러니까 그런 상황을 지금 이제 막기 위해서 막판 전략을 최선을 다하고 있습니다.
1: 저, 저 그럼 이 관련 발언도 그 맥락에서 이해를 해야 되는 거지 잘 모르겠는데요. 이 정의당에 대한 지지는 다음 선거에도 괜찮다 이렇게 말씀을 하셔가지고 여러 가지 이제 논란을 난바 있는데 네네. 이런 입장은 지금도 네. 변함이 없으세요?
0: 아이 발언의 진위는 네. 지금 문재인 후보 지지층 중에서 음. 어 문재인 후보 당선이 거의 확실하니까 어, 심상정 후보 쪽으로 옮겨가자 이런 층들이 있어서. 네. 이분들을 타켓으로 한 던진 메시지입니다. 그러니까 심상정 후보를 지지하고 계신 분들한테 문재인 지지로 오라고 한게 아니라 네. 문재인 후보 지지층이 심상정 후보로 옮겨갈 것을 방어하려는 목적이기 때문에 음흠. 정의당 지지층에서는 오해 안 하셨으면 좋겠습니다.
1: 그런데 네. 심상정 후보는 또 뭐라고 이제 맞받아쳤냐면 그러니까 접하셨을 네. 것 같은데 그대로 읽어드리면 대형마트 주인이 그옆 네. 작은 가게로 사람이 몰린다고 가게 네. 문 앞에서 방해하면 그게 바로 갑질 아니냐. 이렇게 맞받아쳤거든요. 어떻게 받아들이세요?
0: 아니, 그럼 제가 역으로 음. 심성중 후보는 문재인 지지층을 빼가면서 네. 왜 우리가 그걸 막는 걸 그걸 갑질이라고 그걸 하십니까? 그러니까 예를 들어 <웃음> 예. 문재인 후보 지지층을 안 빼가고 딴 데서 빼가면 내가 뭐라고 안 하죠. 근데 음. 이제 문재인 후보 지지층의 20, 30대가 분명히 움직이고 있어요. 네네. 그래서 그걸 저지하려고 하는 건데 선거에서는 네. 자기 지지층 지키려고 하는 게 당연한 거 아닙니까? 어, 그 네. 예, 예. 갑질이라고 말씀하시면 서운하죠. 아마 역대 원내대표 중에 저처럼 정의당 많이 도와준 사람 저밖에 없어요. 그 음. 공간 배치나 또 추후에선 의원 상임위 배치도 네. 열심히 도와드렸기 때문에 아마 음. 선거 시기에 작은 신경전이라고 이해하시면 될것 같고요. 네. 정권 교체도 하고 진보의 가치를 지키자는 목표는 같다고 봅니다. 알겠습니다.
1: 근데 지금 이제 그 막판에 나타나고 있는 그 현상 가운데 하나가 네. 심상정 후보도 그렇고 이제 최근에 유승민 후보도 약간의 상승세를 타고 있는데 <웃음> 이 동력 가운데 하나가 20대 그러니까 투표층이다 이런 분석이 있어요. 네. 자 사실은 근데 이제 젊은 층 같은 경우는 문재인 후보의 이제 강력한 지지층으로 일반적으로 이제 받아들여져 왔는데 20대가 네. 만약에 이렇게 움직이는 현상이 사실이라면 이거는 어떻게 받아들이세요?
0: 아 그래서 제가 그런 발언들을 했다는 뜻 아니겠습니까? 바로 그러니까 조금 아까
1: 말씀하신 게 그런 뜻이고. 네
0: 그런 발언들이 사실은 이제 대개 2, 0 3, 0대에서 일부가 그런 움직임이 있어서 특히 20대에서. <웃음> 네네. 제가 그런 이제 말씀을 드린 겁니다. 아직은 정권 교체 의 가치에 좀 집중해 달라. <웃음> 그런 이제 문재인 후보가 여유가 있으니까 심상정 후보 괜찮아 보여서 옮겨가려고 한 층에 대한 이제 메시지고요. <웃음> 네. 실제로 그런 흐름이 좀 있었습니다. 그래서 제가 그런 <웃음> 이제. 우리 지지층을 지키려고 그런 말씀을 드렸고. 네. 근데 심상정 후보가 요번에 어쨌든 토론을 참잘 하셔 가지고 예. 이제 강력한 인상을 주셨기 때문에 이런 현상이 생긴 거죠. 음흠. 또 유승민 후보도 소신을 잘 지키셔서 또 좋은 이미지가 만들어졌고. 저는 음. 어 진보 짐보, 진보의 후보인 조심 심상정 후보나 또 개혁적 보수의 유승민 후보가 좋은 이미지를 만들어 내는 거는 긍정적인 현상이라고 봅니다.
1: 그래요. 알겠습니다. 지금 이제 통합정부추진위에게구석에 대해서 이제 활동에 들어가지 않았습니까? 네. 이 성격이 어떻게 되는 거예요? 그 위원회는?
0: 어 문재인 후보의 통합 정신을 좀 설파하고 그것을 국민들에게 가시화시키는 역할을 주로 하시는 거고요. 예. 이게 곧바로 다음 정부의 인선을 의미하는 것은 아니기 때문에 음흠. 문재인 후보의 통합의 가치를 잘 알리기 위한 그러한 모임으로 보시면 되겠습니다.
1: 예. 근데 사실 꼭 문재인 후보가 아니라 그 어떤 후보라도 만약에 네. 대통령이 당선이 되면 바로 그 순간부터 임기가 시작이 되기 때문에 그 네. 내각 준비는 바로 들어가야 되는 것 아니겠습니까? 그렇습니다. 예, 그러면 이 작업도 지금 지 상당히 많이 진척이 되어 있는 상태인가요?
0: 그렇지 않습니다. 지금 어느 후보든 네. 자기 당선이 확실시 되고 확실하지 않은 상황에서 다음 준비를 먼저 한다는 것은 어불성설입니다. 지금은 이 밀림의 왕자인 뭐 사자나 호랑이가 음. 토끼 한 마리를 잡을 때도 전력 질주를 하는 것이. 네. 상례인데 예. 지금 벌써 자기가 다 됐다고 생각하고 지금 내각 인선하고 있, 있을 여유가 어디 있습니까?
1: 근데 아니 지금. 그거는 네. 그 이제 그 공개적으로 드러나는 모습이 아니라 내부적으로라도 아니죠, 공개
0: 비공개를 떠나서 예. 실제로 그런 그런 움직임을 할 수고 없 그런 움직임 은 바로 포착이 됩니다. 그런데 그래요? 전혀 그런 것들을 진행하고 있지 않습니다. 어,
1: 네. 오히려 그게 진행이 돼야 되는 게 맞는 거 아닌가요, 대표님?
0: 아닙니다. 선거 때는 예. 그런 생각하면 선거에 집니다. 아 그래요? 네. 예. 방심하는 쪽은 반드시 지게 돼 있어요. 그 선거 때 5, 6%는 금방 사라져요. 그러니까, 그 우리나라 국민들은요. 네. 어, 준비를 잘해야 한다는 말에 동의하면서도, 음흠. 너 벌써 대통령 다 됐냐? 어이 건방지네. 예, 그러면 예, 또 예. 확 떠나, 확 떠나가시거든요. 음, 알겠습니다.
1: 그러면 더불어민주당이 제 며칠 안 남았는데, 이 막판에 네. 지금 가장 경계하는 변수라고 할까요? 악재라고 할까요?
0: 그건 아무래도 이제 내부 실수, 가 음. 혹시 대형 내부 실수가 있으면 안 되는 것이고요. 예, 예. 또 상대방의 막판 말도 안 되는 흑선전이 색 방어할 수 없는 순간에 터져 나와서 선거 판세 영향을 주는 경우 이런 것들을 네. 최대 경계하고 있고요. 예. 주로는 이제 부동층 공략 또 음. 어려운 취약적 공략을 막판 전략으로 지금 음. 세우고 있습니다. 알겠습니다.
1: 문재인 후보가 타임지의 표지 인물로 이제 등장을 했는데 이건 어떻게 된 거였어요?
0: 그건 저잘 모르겠는데. <웃음> 그 타임지 내부에서 어떻게 그런 네. 어 아마 다음 대통령 후보로 유력하다고 판단해서. 음. 그런 표지 넣으셨는지 모르겠는데 어쨌든 저희들로 봐서 나쁜 일은 아니죠. 근데
1: 이제 이게 이제 그 협상가라고 하는 타이틀을 달았는데 적절한 그 타이틀이라고 보세요?
0: 그럼요. 지금 대한민국에 음. 어, 주변 사강 강대국을 상대로 균형 외교를 진행하고 예. 또 북한과의 협상을 이끌어서 핵을 포기시킬 그런 능력 있는 대통령이 필요하지 않습니까? 네네. 박근혜 대통령처럼 화만 내고 맨날 주변 강국하고 싸움이나 하는 이런 대통령이 있으면 나라가 불안해지지 않습니까? 예. 그런 타임지가 어문 후보를 적절히 잘 평가한 것이라고 해석합니다.
1: 그런데 또 월스트리트 저널은 또 다르게 이제 보도를 내놨는데 네. 문재인 후보가 당선이 되면 트럼프 행정부의 대북 정책이 어려움을 겪게 될 것이다. 또 이런 기사를 내놨어요. 이건 어떻게 받아들이세요?
0: 저는 그렇게 보지 않습니다. 그러니까 그, 예. 지금 이제 트럼프 행정부가 어떻게 보면 사실은 오히려 대북 정책이 아직 정립이 안된 거로 좀 보여지고요. 예예. 예. 고민 중에 있는 거로 보입니다. 음. 그러니까 제재와 압박을 하면서도 대화를 병행할 것인가 말 것인가. 네. 대화를 병행한다면 어떤 방식으로 할 것인가에 대해서 심사숙고하고 있는 것으로 보이고요. 네. 이런 대북 정책을 수립할 때 한국의 파트너하고 긴밀하게 상의해서 대화를 해 나간다는 것이 음. 굉장히 중요하다고 보고요. 네, 네. 저는 문재인 후보도 제재와 대화 동행 먼저기 때문에, 어, 아마 트럼프 대통령하고 궁합이 잘 맞을 것으로 그렇게
1: 봅니다. 알겠습니다. 이제 그 대표님과 인터뷰를 이제 사전투표로부터 시작이 됐는데, 네. 마무리도 이 질문을 좀 드려야 될것 같네요. 이제 사전투표율 말고 최종투표율은 어느 정도로 예상을 하고 계세요?
0: 어, 저희는 이번에 정권교체의 열망이 워낙 높기 때문에, 예. 5년 전 박근혜 대통령이 당선될 당시에 75%보다는 높, 높을 것이라고. 기대하고
1: 있습니다. 음, 번에 이제 사전 투표율이 그러니까 예상률이 높았기 때문에 이제 최종 투표율도 네. 당연히 높아지지 않겠는가라는 전망이 있지만 이게 네. 사전 투표율이 높았던 만큼 또 그만큼 빠져나갈 수도 있는 거 아니야? 이런 것도 역 전망도 있는 것 같아졌죠, 저
0: 그렇습니다. 거. 그렇기 때문에 이제 알 수는 없지만 예. 네. 그러나 이제 그 전통적으로 과거에서를 보면 예. 네. 어, 사전 투표율이 높으면 본 투표율도 동반 상승하기 때문에 아예 대체로는 아마 지난번 5년 전 어, 75% 보다는 높을 것 같고요. 네. 8 0어떻게
1: 어, 돌파할 것 같나요? 되게 보세요.
0: 김영선 대통령이 당선될 때가 80%가 넘었었거든요. 그랬었죠. 예. 지금 이제 저희가 볼 때는 80%가 넘을지 안 넘을지는 잘 모르겠습니다. 아마 음. 제가 볼 때는 75%에서 80% 사이 아니가 아니겠느냐. 네. 이렇게 예측하고 있는데 80%를 넘으면 예. 뭐 이건 대단한 참여죠. 아 네. 어,
1: 그러면 여기서 만약에 투표율이 이렇게 나온다라면 그 대선 초기에 나왔던 일반적인 분석이 이 보수 표심이 상당히 많이 기권할 수도 있다라는 전망이 있었는데 그게 네. 아닐 수도 있다는 얘기가 되는 거잖아요. 연결이.
0: 그러니까 투표율이 높으면 야권에 유리하고 투표율이 낮으면 여권에 유리하다는 게 과거 공식이었는데.
1: 그랬죠. 예.
0: 이 공식은 5년 전에 깨졌습니다. 음. 그 이전 말하자면 이명보 대통령 때60몇 퍼센트보다. 10% 이상 올랐는데,
1: 그랬죠 예.
0: 박근혜 대통령 이당선됐지않습니까 그런 점에서 투표율의 상승을 무조건 단순화해서 해서 그게 좀 어렵습니다만, 음, 음. 어 그러나 전통적으로 그 시대 정시 그정그 그 대선 시기의 시대 정신이 뭐냐에 따라서, 네. 투표율이 높으면 투표율이 높은 그 흐름이 음흠. 그 시대 정신을 반영하는 후보에게 유리합니다. 네. 그런 점에서 네. 이번의 시정신은 정권 교체 네. 또 개혁 이런 거라고 본다면 네. 아무래도. 전통적으로 구 여권 후보보다는 야권 출신 후보가 유리하다고 봐야죠. 알겠습니다.
1: 마지막으로 이 질문을 드리고 마무리하죠. <웃음> 저희가 이제 노해찬 정의당 상, 그러니까 선대위원장하고 인터뷰할 때노해찬 네. 위원장이 이런 말씀을 하셨는데요. 1위가 누가 되느냐도 중요하지만 2, 3위가 누가 되느냐도 상당히 중요하다. 이런 이야기를 했는데 네. 어떻게 대표님도 같은 견해서요. 2, 3위가 누가 되느냐에 따라서 향후 정국운영이 달라진다고 보세요?
0: 아, 이런 점은 전 2, 3위라기보다는 음, 네. 전체적으로 구여권의 지지층보다 구야권의 지지층이 결집해서 네. 그 압도적으로 배치되는 것이 훨씬 더그 이후에 네. 개혁을 추진하는 동력을 만들 때 도움이 되지요. 그런데 글쎄 2등일 홍준표가 하냐 안철수 후보가 하냐가 그렇게 중요할까요? 저는 개인적으로는 네. 어, 솔직히 그게 무슨 의미인지는 잘 모르겠습니다. 만약에 이제 그걸 심상정 후보가 이등한 게 중요하다 이렇게 말씀하신다면 그건 의미가 있죠. 음... 네. 그런 취지로는 제가 이해하지만 네. 예를 들어 심상정 후보를 뺀안철수 네. 후보와 홍준표 후보 중에 누가 이등되는 것이 중요하다 이렇게 말한 거라면 저는 그건 약간 이해가 잘안
1: 가요. 뭐 질적 차이가 별로 없다 이런 말씀이시네요.
0: 음, 아니, 그두 후보 사이에 질 차이가 없다는 뜻이 아니라 네. 향후 전국을 운영하는데 그게 어떤 영향을 미칠지에 대해서 특별한 음... 기준이 될까? 이런 이제 좀 무슨 의미인지 모 보겠다는 뜻이죠. 아, 알겠습니다.
1: 자 오늘 말씀은 여기까지 듣도록 네. 하죠. 고맙습니다. 네. 위원장님. 감사합니다. 네. 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 네, 지금까지 네. 더불어민주당 네. 공동선대위원장을 맡고 있는 우상호 민주당 원내대표였습니다.